0: Graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esther, capítulo 6. Enquanto você abre o texto, deixe-me, permita-me contextualizar aqueles que, porventura, não estejam por dentro. Temos pregado aqui nas manhãs do dia do Senhor o livro de Esther. E a essa altura chegamos aqui à metade do livro. Então, você que ainda não ouviu os demais sermões desde o capítulo 1, eu convido você a fazer em nosso canal. Quando você puder, ouça os sermões desde o capítulo 1 um até o capítulo 5, para você ficar ainda mais contextualizado com essa história. Esther capítulo 6. A partir do primeiro versículo até o versículo 14, capítulo inteiro, farei a leitura e este será o capítulo exposto nessa manhã. Assim diz o Senhor nosso Deus. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigitã e a Teres. Os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então, Amã, entrou, Amã, entrou Amã, o rei lhe disse, O que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então, Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Respondeu ao rei. Quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele a pregoem. assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade. E apregou diante dele, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram a mãe ao banquete que Esté preparara. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, como é maravilhoso e glorioso estarmos em tua presença no teu santo dia, ouvirmos o Senhor falar conosco e te adorarmos como foi aqui dito, ó Deus, pelo teu servo, na beleza da tua santidade, contemplando o Senhor por meio de Cristo. Ó Deus, e nós pedimos a ti que seja propício a nós agora nesse momento na ministração da palavra. Abre os nossos corações, Senhor, e aplica tudo aquilo que o Senhor revelou, que nós venhamos a ser edificados, exortados e consolados, que Cristo venha a ser pregado nessa manhã. E que a glória do Senhor se manifeste no meio do teu povo. Oramos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Você sabe o que significa plot twist? Talvez você diga assim, Alex, que nome é esse? O que, que é isso que você está falando? Nunca ouvi falar em plot twist. Provavelmente você já viu o que é isso, isso acontecendo em um filme ou em uma série. Você que gosta de assistir filmes, séries, já deve ter se deparado com esse tipo de, de acontecimento. Esse é o nome, sim, em inglês, mas que é dado para se referir a quando uma história, um enredo, ele está caminhando numa direção ele está indo para uma conclusão e de repente acontece algo. A história tem um rumo, todo mundo acha que ela vai concluir daquela maneira, pela maneira como, pela forma como o autor a vem contando, como os personagens vêm trabalhando, o desenrolar vai nessa direção, mas de repente acontece uma mudança. De repente, a uma grande variação na história. Ela toma outro rumo. Ela segue para outro caminho. E aí você fica surpreso com aquilo. Como isso aconteceu? Como agora a história vai por esse caminho, por essa trajetória? Como isso aconteceu? E você fica estupefato diante do acontecimento. Pois bem, nessa manhã, meus irmãos, o capítulo 6 de Esté... Nós estamos diante de uma espécie de plot twist, ou seja, de um acontecimento que muda o rumo da história, uma situação inusitada, algo que não era esperado, algo que ah, acontece e muda completamente o rumo, a trajetória que o autor vinha descrevendo para nós. E mais precisamente, o texto dessa manhã, o capítulo 6, ele mostra essa variação, essa mudança na história através do Senhor Deus desejando, e não só desejando, mas confirmando honra ao seu servo. Essa é a ideia principal desse texto, meus irmãos. Sim, nessa manhã nós veremos que o Senhor ele honra os seus servos ao mesmo tempo que humilha os seus inimigos O Senhor Deus ele honra os seus servos ao mesmo tempo que humilha os seus inimigos veremos em assim, dois pontos do versículo 1 ao versículo 11 nós veremos o tempo em que isso acontece o tempo em que o Senhor honra os seus servos e humilha os seus inimigos o tempo do 1 ao 11 e do 12 ao 14, nós veremos a causa, a razão pela qual isso acontece. Por que, é que Deus honra os seus servos? porque que Deus honra aqueles que fazem parte do seu povo e humilha os seus inimigos? O tempo e a causa. Posto os senhores ao texto e observe o Senhor honrando o seu servo e humilhando os seus inimigos no tempo determinado por ele. Versículo 1 Aquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Você deve lembrar que a história, até aqui, ela tem caminhado numa direção. O capítulo 3 de Esté, o último, a parte final do capítulo, mostra ali, o autor nos apresenta um clima de suspense quanto à situação do povo de Deus. O capítulo 3 termina com o decreto de Assuero, ali, no caso, aprovado por Assuero, baixado por Amã, para se dirigir a todas as províncias do reino, sendo enviado. E o povo, perplexo com aquela situação. O clima é de suspense, no capítulo 3, e o clima é terrível para o povo da aliança. Já no capítulo 4, ele termina, o autor, com um clima de suspense quanto à situação de Esther. Depois daquela conversa entre Esté e Mordecai, ela decide, ela afirma que vai sim falar com o rei, ela vai ter com ele, mas fica a dúvida pairando no ar. O que é que vai acontecer com Esté? Então a vida de Esté, ela fica em risco, sob suspense. Já no final do capítulo 5, nós temos aqui a, a vida de Mordecai agora, sendo visada a ser tirada. Você lembra que no final do capítulo 5, quando a mãe chega na sua casa depois de passar por Mordecai, e mais uma vez ele não se submeter, não ah, se curvar diante da sua presença, ele chega em casa, começa a desabafar com sua esposa, com seus sábios, e aí eles o aconselham a criar uma forca, a criar ali uma forca, uma estaca, os comentários de debate quanto a isso, o significado disso, mas um local onde Mordecai seria supostamente executado. Então, o capítulo 5 termina com esse suspense quanto à vida de Mordecai. O 3 com relação ao povo, o 4 com relação a Esté, o 5 com relação a Mordecai. Até agora, essa é a história. Sim, é bem verdade que Esté já teve o seu momento ali com o rei, ela já fez o seu banquete começou a ter um primeiro diálogo com o rei, contudo, nós, a essa altura do texto, eu digo até aqui, não sabemos o que vai acontecer. Então esse é o clima. um suspense no ar. E é nesse contexto que o autor inicia o capítulo 6. Mas, veja, isso não é estranho, meus irmãos. O povo da aliança, vivendo numa cultura pagã, não tem sossego. Não há descanso. A própria relação que nós temos com Deus, ela traz, ela atrai a perseguição. Aqueles que amam a Deus, necessariamente, serão odiados pelo mundo. Se você está em Cristo e vive de acordo com esta fé que você professa, inevitavelmente, você vai atrair a atenção do inimigo. A sua relação com o mundo, ela jamais será de amizade haverá forte oposição. Então, o, o que termina cada capítulo, 3, 4 e 5, não é nada mais nada menos do que o normal da vida daqueles que servem a Deus. Em constante oposição. Só não há perseguição. Só não há oposição para aqueles que professam a fé falsamente. Que professam um falso evangelho. Que negociam a mensagem de Cristo e vivem como mundanos Para esses não há perseguição Na verdade, há uma associação Há um concubinato entre eles E o mundo Ou não é isso que nós temos visto em nossos dias Principalmente Pregadores famosos Cantores no meio gospel Dentre outros nomes Que afirmam ser cristãos E são aplaudidos Pela mídia São convidados para os programas Podem ter um lugar de fala. São chamados a dar opiniões sobre certas coisas. Por quê? Porque se associam com eles. O evangelho que anunciam a maioria desse povo não é o evangelho de Cristo. Por isso não há oposição. Por que você vê no YouTube, por exemplo, alguns desses pastores como Caio Fábio... Kivitz e outros, sendo convidados para falar em vários programas diferentes e aplaudidos e aclamados. Por quê? Porque eles falam aquilo que os ímpios querem ouvir. Homossexualismo? Isso não é pecado. Esse tipo de ideia de, um, de uma condenação eterna isso foi inventado pelos cristãos, pelo cristianismo separando o cristianismo de Cristo. E assim por diante. Eles falam o que os mundanos querem ouvir. E por isso não há oposição. Não há oposição. Mas para você que está em Cristo, você que é um genuíno cristão, saiba que você está em constante perigo nesse mundo. Em constante perigo nesse mundo. A oposição se levanta das mais diversas formas possíveis. No seu contexto familiar, onde você trabalha, onde você mora, você vai encontrar oposição. E esse clima de suspense, ele vai pairar sobre a sua vida muitas vezes. O capítulo 6 inicia, como eu disse, nesse contexto, esse pano de fundo. E o que, que Acontece. O texto diz, meus irmãos, que a Mordecai, perdão, o rei Assuero, ele teve uma insônia. Ele teve dificuldade para dormir. E se você conhece a revelação bíblica, você sabe que essa não é a primeira vez que a palavra de Deus menciona algo como isso daqui. Especialmente no livro do profeta Daniel, veja, profeta Daniel, capítulo 2. Versículo 1 diz assim: Daniel 2:1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Daniel 2:1. No capítulo 6 de Daniel, versículo 18, acerca de Dario é dito: Então o rei se dirigiu para o seu palácio Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Tanto Nabucodonosor quanto Dario, eles perderam o sono, a semelhança de Asuera. eles tiveram dificuldades para dormir. Contudo, se você observou, há uma diferença entre os relatos de insônia daqueles reis, Nabucodonosor e Dario, com a situação de Assuero. Tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 6, Daniel, em Daniel somos informados a causa da insônia. A causa da insônia nos é dito. No capítulo 2 e 6 de Daniel, Nabucodonosor perde o sono por causa de um sonho que o perturbou. Dario não consegue dormir, aflito pela condição de Daniel, ele estava na cova dos leões, e isso o perturba a tal ponto de perder o sono. Entretanto, o versículo 1 desse capítulo 6 de Esté não nos diz a razão para a falta de sono de Assuero. Ela não aparece. Veja, naquela noite o rei não pôde dormir. E pronto. Ele para aqui. Ele não explica, ele não dá nenhuma razão. O que teria acontecido? O que foi que tirou o sono de Assuero? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar? Bem, não apenas a inquietação do rei chama a atenção aqui, mas a maneira como ele decide resolvê-la. Diz o texto, versículo 1 ainda, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Os irmãos da era ele tinha outras maneiras de passar o seu tempo, caso ele desejasse. Ele poderia, por exemplo, se entreter com música, com danças, ou até de maneira imoral, como o ímpio que ele era, com o seu harém. Só que ele escolhe justamente ler. No caso, ouvir a leitura. E note, não é qualquer leitura que mencionada, são os registros governamentais. Há um comentarista que diz que aqueles que leram os atos dos antigos reis do Oriente Médio souberam que não se tratava de uma leitura muito interessante. Eles tendem a ser um catálogo de vitórias Terras conquistadas E tributos impostos Era uma leitura tão instigante Quanto uma regulamentação De impostos Com isso Não somente esse comentarista Mas outros também deduzem Que o objetivo de Assuero Através dessa leitura tão maçante Tão, a, a, sem, tão monótona Era causar sono Leia para mim, para que eu venha a ter sono. Parênteses aqui importante: lamentavelmente há alguns cristãos que fazem isso com a Bíblia. Estou sem sono, vou ler a Bíblia para dormir. Não faça isso não, não faça isso. A palavra de Deus deve ser lida com reverência e temor, e com todo desejo de nós meditarmos no que lemos palavra de onde deve ser lida de uma maneira trivial, com fins como esse. Pois bem, mas a sua era talvez tenha feito com esse objetivo a leitura daquele registro. Mas perceba que o tiro saiu pela culatra. Versículo 2 faz referência aqui a é um registro importantíssimo. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigitão e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Você se recorda disso? Volte comigo para o capítulo 2 de Esté. Capítulo 2 de Esté, versículos 21 a 23. Veja quando isso aconteceu no capítulo 2, está sendo mencionado aqui mais uma vez, no versículo 2, o do capítulo 6. Capítulo 2 de Esté, versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, Dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodos se indignaram e tramaram a tentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esté. E Esté o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Quando nós passamos por esse texto, na exposição do capítulo 2, você deve lembrar que eu pontuei o fato inusitado, ou seja, a falta de recompensa a Mordecai, por ter denunciado aqueles eunucos e, assim, livrado o rei da morte. Nenhum momento o texto diz, no capítulo 2, que houve alguma recompensa, simplesmente o registro acontece e acaba por isso mesmo. Veja como isso é confirmado no versículo 3 aqui do capítulo 6 de Esté. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai. Por isso, nada lhe foi conferido responderam os servos do rei que o serviam. Mordecai não recebeu recompensa alguma pelo livramento que ele proporcionou ao rei Assuero. Agora, por que, que há o interesse do rei? Em recompensar Mordecai. Por que, que ele quer saber se ele foi ou não recompensado? Meus irmãos, os reis persas eles eram preocupados e bastante acostumados em recompensar aqueles que prestavam serviço a eles. Principalmente algo como o que aconteceu, um livramento de morte. A vida do rei foi salva. Recompensar seus benfeitores cultivavam uma boa relação política, além de servir como uma estratégia de segurança pessoal. Deixar um ato tão importante passar sem a devida retribuição poderia trazer consequências terríveis. Ora, se se espalha por aí que o rei deixou de recompensar um homem que salvou a sua vida, quem vai querer salvar a vida do rei novamente? Ele é ingrato. Ele não cuida do seu povo, ele não, não é favorável para com aqueles que o ajudam. A má fama, e mais do que isso, o risco de morte pelo fato de não recompensar aquele que o livrou. Agora eu pergunto a você: você acha que essa atitude de, de Assuero, esse costume persa que é movido por algum entendimento correto de justiça? No máximo, meus irmãos, o que temos aqui é uma tentativa de desencargo de consciência. No máximo. A preocupação principal de Assuero era consigo mesmo. Um governante que age em favor dos cidadãos, do seu reino, visando o que pode ganhar com isso. Nesse caso, perder, se não o fizesse. Se te lembra alguma coisa? É dessa forma que agem os governantes ímpios nos tempos bíblicos e em nossos dias. É tolice sair em defesa desses homens, como muitos têm feito em nossos tempos. Políticos se tornaram ídolos para algumas pessoas, mesmo dentro da igreja. E sabe qual é a razão de eles fazerem algum benefício pelo povo? Via de regra, lucrar de alguma maneira com isso. Pai dos pobres, Deus acima de tudo e Sei lá mais o que, é que ele disse. Não. É tentativa de perpetuação no cargo. É jogo de poder. É pelo seu nome, pela sua causa, pelos seus interesses pessoais. Entenda isso, uma vez por todas. E aqui eu não estou no mérito de outras questões mais particulares sobre quem votar e quem deixar de votar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de idolatria. De defender um político... Como se defender seu próprio Cristo? Quando esses homens ímpios estão fazendo qualquer benefício pelo povo com o um intuito de benefício pessoal, o que é que eu vou ganhar com isso? Você lembra durante a campanha? Políticos indo para tudo que é culto de igreja? Você lembra disso? Quantos vão a alguma igreja nesse período não eleitoral? cultuar a Deus, supostamente. Quantos? Mas deixa eu chegar no período de eleição novamente para você ver. Que tolice é sair defendendo esses homens como se fossem Cristo. A Suera, meus irmãos, segue a mesma cartilha. O que ele faz? Veja os próximos versículos. Perguntou ao rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, a mãe lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. O rei tem pressa em resolver a questão. Havia passado já alguns anos, meus irmãos, e ele não queria mais nenhum dia sequer sem que Mordecai recebesse a sua recompensa. Essa sua atitude segue o padrão das anteriores. Ele manda chamar os seus conselheiros, ele manda chamar alguém que possa lhe dar um conselho, um sábio que o possa ajudar. E quem é que está aguardando do lado de fora? Exatamente Amã. O autor claramente nos diz que Amã foi o que ele foi fazer ali. No final do capítulo 5, houve o planejamento, houve a sugestão da esposa e dos conselheiros dele, de Amã, para fazer a forca para Mordecai. Ele abraça a ideia, naquela noite ainda, e logo cedo, do outro dia, bem cedinho, a noite em claro que o rei passou, logo cedo, ele foi lá para resolver a situação. Ele solicitaria a morte de Mordecai. Ele está aguardando ser chamado. É porque ele não ia proceder com mistério, Não ia arriscar a sua vida. Ele é aguardar o momento oportuno. Imagine a mãe ouvindo isso. Talvez tenha pensado, hoje é meu dia de sorte. Esperando falar com o rei, uma audiência com ele e ele mesmo me chama. Logo cedo. Logo cedo. O rei quer honrar Mordecai de um lado e a mãe planeja matá-lo. Observe como essa história se desenrola. Entrou Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Você percebe como é que o rei apresentou aqui a questão? Veja de novo. O rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Essa maneira de apresentar essa questão para Amã lhe sua familiar? Você lembra do que aconteceu no capítulo 3? Na metade do capítulo 3, enquanto Amã estava tramando o seu plano para executar os judeus, ele levantou alguns argumentos para convencer Assuero desse decreto. Mas algo importantíssimo faltou na fala de Amã ao rei Assuero. Ele omitiu a identidade do povo. Veja lá o capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nizã, no ano do Odécimo, do rei Assuero se lançou o Pur, isto é, sorte, esperante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do Odésimo, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo. Ele não diz qual é o povo, em nenhum momento. Cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as o rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Ele omite a informação da identidade desse povo. Ele não diz que povo deveria ser exterminado. Semelhantemente, Assuero apresenta a questão a ele. Não há informação na fala do rei de qual era o homem que seria honrado. Ele não diz, ele omite a informação. Então vocês se perguntam assim, mas por que, que ele omitiu? Qual foi a razão dele não mencionar o nome de Mordecai? Amã nós sabemos, ele tinha razões, motivos excusos. Mas por que a Suero fez isso? Por que, que ele omite? Antes de responder, note a reação de Amã ao ouvir. Então, Amã disse consigo mesmo. De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Aman ouve as palavras de Assuero um desejo de honrar um homem e na sua mente, dentro do seu coração, ele não expressou isso em palavras, ele pensou quem o rei se agradaria de honrar mais do que a mim? Quem? Aman percebe uma lacuna faltando ali um nome a ser preenchido, e ele preenche com o seu nome. E de fato, meus irmãos, existem alguns motivos para a Amã pensar assim. Ora, ele era o segundo homem do império. Sim, a ele haviam sido conferidas várias honrarias. Então, de certa forma, não era algo totalmente improvável achar que Amã pudesse ser mais uma vez honrado por açuero. Há sim possibilidade quanto a isso, pegando esse pano de fundo, esse contexto. Contudo, o que acontece aqui, a expressão do coração de Amã é muito mais profundo. Não é simplesmente porque ele vê a situação, é muito mais profundo. Esse pensamento de Amã não é fruto simplesmente de uma análise coordenada dos fatos, e sim de uma... De um coração completamente envaidecido. A ideia é a seguinte. Não há outro homem a quem o rei agrade honrar mais do que eu. Amã se vê como a medida de todas as coisas. O mundo gira ao seu redor. Tudo deve ser feito em torno do seu nome, do seu bem-estar, da sua popularidade, da sua glória. Por isso ele preenche a lacuna com o seu nome. Só pode ser eu. Não pode ser outro homem. Não há outro homem. Porque as coisas giram em meu redor, ao meu redor. Você já ouviu falar numa uma palavrinha chamada narcisismo? Uma definição básica do dicionário é a seguinte. Que tende a estar completamente centrado em si mesmo. Geralmente voltado para a sua própria imagem. Você conhece alguém que se comporta assim? A semelhança de Amã, tudo parece girar em torno dele ou dela. A cada dez palavras que a pessoa pronuncia, onze são acerca de si mesmo. Seus feitos, seus planos, sua inteligência, habilidades, tudo, tudo gira em torno de si sentado em si mesmo. Sabe aquele tipo de pessoa insuportável que onde chega quer ser o centro das atenções? Tem uma roda de conversa, ele quer aparecer mais do que os outros. Tem um homem de família, ele quer ser aquele que chama mais atenção. Seja por via cômica, é o piadista. Não, não estou dizendo que a pessoa que faz isso em si mesmo está errado. Entenda. Estou falando de quem busca fazer isso com o fim de aparecer, De ser visto. De ser aplaudido. Outros fazem isso, arrotando de suas bocas uma suporta erudição. Sentem aos meus pés, meus discípulos, que eu estou aqui para discipulá-los. Eu irei ensiná-los. Eu tenho o conhecimento. Ouça-me, ouça-me. Sim, não passa de vaidade, soberba, orgulho, chamar a atenção das pessoas para si. Talvez você esteja pensando agora na sua mente. Talvez. Ah, eu conheço alguém assim. Ah, se eu conheço alguém assim. Conheço muito bem alguém assim. Tem vários ímpios, Alex, que eu já vi fazendo isso. Narcisistas. Centrados em si mesmos. E na igreja. Ah, meus irmãos, há muita gente narcisista ao nosso redor. Possui um discurso aparentemente Humilde. Todavia são profundamente arrogantes, soberbos, têm os corações cheios de orgulho. Sabe, a forma de falar quer é transparecer a humildade falando baixinho. E não há problema em quem fala baixo, nenhum problema em si com isso. Estou falando da, da tentativa de camuflar a soberba por meio de uma aparência estereotipada de humildade, que não é, não procede do coração. O que eu quero dizer com isso? Assim como há pessoas que são pobres, financeiramente falando, e elas não são humildes porque são pobres, porque há pobres orgulhosos, há também pessoas que têm um discurso, um jeito de falar, um jeito de se vestir, um jeito de andar, aparentemente humilde, mas o coração é soberbo. Não acho que soberbo está somente naqueles que têm vestes, pomposas, que têm um jeito de falar mais elegante. Não, não apenas nesses pode existir soberba. Também naqueles que aparentam humildade. Mas o coração é soberbo. É bem verdade, meus irmãos, que isso pode ser visto muitas vezes no púlpito. Pregadores que gostam de chamar a atenção para si. Tudo gira também em torno de si mesmo. Eles promovem a sua própria vida. Pastores que deveriam dar o um exemplo acabam sendo os mais orgulhoso, uma verdadeira contradição com o seu chamado, que deve anunciar a Cristo e não os seus próprios nomes. o mesmo pode ser dito a respeito de várias pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas. Gente que tenta se passar por esse ar de humildade, mas estão cheios de si, tanto quanto a mãe Tanto quanto a mãe. Ainda há quem defenda comportamento narcisista, no meio dos psicólogos, dizendo assim, ah, é uma espécie de transtorno. A Bíblia chama isso de pecado. Pecado. Isso é pecado. Assim como embriaguez é pecado. Assim como ah, quem rouba é pecado. Não está ali é de cleptomaníaco. Essas coisas são inventadas pelos homens para camuflar, para abafar, para tirar o peso da quebra da lei do Senhor. Não, o coitado, ele, ele, é, ele se comporta assim, ele, ele é centrado em si mesmo porque ele é doente. Não, ele é pecador e ele precisa de arrependimento. Se arrepender. Se arrepender. Para pensar um pouco nesse momento, nessa manhã. Todos nós, todos nós. Se não há alguma coisa ainda dentro de você de narcisista. Você olha para o, o, a mãe condenando a maneira dele pensar. Como é que a mãe pode ser tão orgulhosa de pensar no nome dele ali, sem nem dar chance para outro? Mas será que não é assim que você se comporta muitas vezes? Será que é dessa forma? O seu nome sempre vem primeiro? Sempre você pensa em si, antes dos outros. Será que não é assim que você se comporta? Humilhe-se debaixo da mão perante, da mão do nosso Deus, perante a mão do nosso Deus, potente, e clame por misericórdia antes que seja tarde demais. E a humilhação que hoje é voluntária, que você poderia fazer, ela acaba se tornando obrigatória, compulsória. Deus impondo essa humilhação. Perceba que a resposta de Amã só confirma o seu orgulho, a sua soberba, a sua busca por notoriedade. Diz o texto, e respondeu ao rei, quanto ao homem a é quem agrada ao rei honrá-lo, Tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam a delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo para praça, pela praça da cidade e diante dele a pregorem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Como é que Amã entende honra aqui? O que seria para Amã a maior realização da vida dele? reconhecimento público. Não é isso que nós temos visto desde o capítulo 3 acerca de Amã? Essa é a busca desenfreada do coração de Amã. Ele quer reconhecimento público. De onde começou a querela entre ele e Mordecai? Pelo menos no sentido dessa história. Claro, temos algo muito mais profundo aqui. Uma briga muito mais profunda que eu vou trabalhar já isso. Mas, externamente, qual foi o motivo dessa briga? Ora, Mordecai não estava submetendo a este reconhecimento público. Ele não se curvava diante de Amã. Começa aí. E por causa disso, o indivíduo baixa um decreto para que extermine todo um povo. Porque a sua sede de reconhecimento público nunca é saciada. E aí na hora que ele vê o rei falando aquilo sobre como honrar alguém e imagina que ele seria esse alguém, este homem, eles imaginam que seria o melhor para ele. O que mais agrada o meu coração? O que, que, é? que, que eu valorizo mais? Pois bem, eu quero reconhecimento público. E nesse caso, não é qualquer tipo de reconhecimento. Amã queria ser identificado com o rei. Com o rei, tratado como rei. Seu desejo é ser tratado como rei. Mas perceba a tolice de Amã que, além de não passar de um mero exibicionismo, o que a mãe estava desejando, querendo para ele, não era real. Ele não seria o rei, meus irmãos. Imagine um homem pensando isso. A minha maior realização será desfilar, montado no cavalo do rei, com as suas vestes, com a sua coroa, para que as pessoas apregoem, no caso, o príncipe fale de mim, as pessoas olhem, vejam isso, e depois, quando terminar, ele voltaria ao seu posto, ao seu cargo. Ele não seria rei. Ele continuaria sendo quem ele era. Sim, importante, mas não seria rei. Tolice. O que ele ganharia afinal de contas com isso? Teria o seu ego afagado. Mas a realidade não mudaria. Percebe que é exatamente isso que a Dalatria faz? Os ídolos fazem promessas que não podem cumprir. Eles não podem trazer satisfação. Eles não podem trazer alívio. Eles não podem nos preencher. Eles não podem atender às nossas necessidades. O máximo que conseguem fazer os ídolos com seus enganos é distorcer a nossa percepção da realidade. É criar uma sensação de realização, mas totalmente vazia, sem significado, mera ilusão. O que é que você tem se iludido, meu irmão? A que ídolo, maldito, você tem dado ouvidos? Quais promessas vazias você tem acreditado? Talvez como amã seja o reconhecimento público. Ah, no dia que eu tiver isto daqui, no dia que isso acontecer, esse reconhecimento acontecer, talvez seja dinheiro, poder, beleza. Todas essas coisas. São vazias a parte de Cristo. Somente nele você será cheio. Somente em Cristo. Ídolos não trazem satisfação. O ídolo de Amã era esse reconhecimento, essa busca por reconhecimento público. Você acha mesmo que se tivesse sido Amã no lugar de Mordecai, ele estaria satisfeito quando terminasse? É claro que não. Ele continuaria buscando tentar saciar sua sede de poder, no caso de reconhecimento público, a vida inteira. A vida inteira. O texto segue e vemos a resposta de Assuero. Então disse o rei a Amã, apressa-te, tomas veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Imagine agora a cara de Amã depois de ver essas palavras. Imagine o semblante... Dele ouvindo a notícia, ou melhor dizendo, dando a notícia a Mordecai. Ouvindo isso do rei e depois tendo que falar com Mordecai. O homem que ele foi naquela manhã para antecipar a morte. Havia o decreto já, na data determinada, mas foi para antecipar a morte. Agora ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que honrar aquele homem. E ele mesmo vai apregoar diante de Mordecai o que ele tanto queria para ele. Há uma lição importante aqui, meus irmãos. Aqueles que normalmente aguardam que coisas grandiosas serão feitas em seu favor, quebram a cara. A mãe que tanto queria montar o cavalo do rei, cai do cavalo ao ouvir a resposta de era. Se você lembra as palavras do Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 14, versículo 7 ao 11, ele diz assim, Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. Para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar para que quando vier o que te convidou eu te diga amigo senta-te mais para cima. Ser-te a isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todos, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Nutrir expectativas altas sobre si conduz a uma maior frustração. Como diz o ditado Quanto mais alto, maior a queda. Paulo diz em Romanos 2, 12, 3. 12, 3. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Eis a causa, crente, de você se encontrar tão frustrado na sua vida. As suas expectativas sempre são elevadíssimas acerca de si mesmo. E não, eu não estou fazendo aqui uma apologia ao pessimismo. Como se você não pudesse ter expectativas de melhora, de ganhos. Não é isso aqui. Não é uma apologia ao pessimismo. Mas é uma fala combatendo o excesso. Expectativas mirabolantes na vida. Ah, vai acontecer isso. Vai ser assim. E centradas em si mesmo. Porque você merece. Porque eu sou digno. Porque eu posso... Porque outro não pode, mas agir diferente, pensar que outro possa conseguir isso, não, não é possível. Tem que ser eu, eu. Para pensar um pouco sobre cada coisa que você tem, cada coisa que tem causado frustração na sua vida. Tudo que causou frustração na sua vida até hoje. Para pensar, especialmente nesse momento agora. O que, é que tem te causado frustração? E observe a frustração que você tem tido com isso. E a expectativa que você colocou sobre essa situação. Por exemplo, a pessoa se coloca uma expectativa tão elevada no casamento que acham que vai casar com uma pessoa perfeita. Sendo que ele mesmo ela mesmo não é perfeita. E aguardam que o coisa seja perfeito. E aí se frustram. Deixa eu te contar uma coisa. Tu casou com um pecador. Com uma pecadora. Tanto quanto você... Ou você seja pior do que ela. Talvez. Expectativas são geradas em torno de filhos. E aí aqueles que não conseguem porque Deus não permite o nascimento dos filhos, se frustram. E, entenda, sinto que isso é uma coisa, mas estou falando de uma frustração tal que a pessoa se acaba. Porque não vai ter aquilo que tanto planejou. No caso, filhos. Ou então aqueles que têm filhos, mas os filhos não seguem os caminhos que eles gostariam que seguissem. É claro que é legítimo, você deve orar pelos seus filhos, deve trabalhar, ensiná-los e fazer de tudo para eles estarem no Senhor. Mas se isso não acontecer, a sua frustração não pode ser tamanha a ponto de você se afastar do Senhor por causa disso. Porque aí o seu filho é o seu Deus, passa a ser um ídolo para você. A Deus humilde concedeu isso que eu queria para o meu filho, inclusive a salvação, portanto, eu não vou continuar servindo a esse Deus. Nosso Deus continua sendo digno de ser servido, meus irmãos, ainda que ele não salve nossos filhos. E é claro que é uma dura palavra ouvir isso, ainda mais na posição de pai. Mas o que é que o Senhor nos lembra? Se você não deixar todos, resumidamente, todos, por amor de mim. Você não é digno de mim. O que é que tem te causado frustração? Talvez seja uma questão profissional. Ah, eu imaginei que a essa altura da vida, com essa idade, eu já estaria em tal posição na empresa, em tal lugar, com essa formação, eu não consegui. E aí a frustração é tamanha. A ponto de se trazer prejuízos pessoais, familiares, eclesiásticos. Em todos os níveis, em todas as esferas. Por quê? Porque a pessoa não está resolvida. Resolvida em Cristo. Satisfeita em Cristo, com o que Deus tem dado. Sim, apesar das tristezas. É bem verdade. Há algumas coisas que a gente vai se frustrar, e não há nenhum problema nisso, quanto a nos entristecermos com essas coisas. Ah, eu queria ter é, feito meu curso aqui, eu queria ter... A, Conseguido isso a essa altura, não consegui, me entristeci. Ponto! E avança. E avança caminhando, confiando no Senhor. Porque se isso não aconteceu, ou se não tem acontecido pelo menos até o momento, porque aprove ao Senhor Deus que fosse assim. Me refiro especialmente aos jovens agora, aos filhos da aliança mais, jo mais jovens, mais novos. Vocês ainda passarão por muitas frustrações na vida de vocês. Às vezes eu fico pensando quando eu vejo, lembrando da, das tolices e idiotices pelas quais me entristeci, me frustrei mais novo. Quanta bobagem, quanta bobagem. Agora, essa toda da vida, vocês mais novos, dando uma ênfase. Ah, se eu não tiver isso, meu pai não me der isso, se eu não conseguir isso, eu vou morrer. Você não sabe nada do que é a vida ainda. Nós só vamos aprendendo com o tempo. Isso, claro, pela instrução do Senhor. Porque há pessoas que passam 30, 40, 50, 60 anos e continuam imaturas, não crescem na fé. Mesmo frustração, após frustração. E tudo isso por quê? Expectativas elevadíssimas. Que giram em torno de si mesmo. A semelhança de Amã. Isso não é para te desanimar. Não significa que você não deve ter expectativa nenhuma. Mas coloque todas as suas expectativas, quanto ao casamento, aos filhos, à questão profissional, tudo. Coloque todas elas em submissão à vontade do Senhor. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Essa parte do texto termina, meus irmãos, dizendo assim, Amã tomou as versas e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregou diante dele, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Com esse desfecho aqui, nessa primeira parte, eu quero que você se atente para pelo menos mais duas coisas. Primeiro, veja que o bem que Mordecai fez lá atrás, anos antes, só trouxe frutos agora. Ele fez um bem ao rei, e somente agora ele colhe os frutos desse benefício, da recompensa. Quantas vezes isso acontece conosco? Há coisas que fazemos de boas agora e só anos depois vamos colher o fruto daquilo. Sermos recompensados. E talvez nem recebamos recompensa exatamente por aquilo naquele durante a vida. Mas com certeza, cada ato de bondade feito em Cristo Jesus será recompensado pelo Senhor na eternidade. Pode ter certeza disso, que Ele não vai deixar de retribuir. Ele é justo. Agora é claro, você não faz, você não faz o bem ao próximo, seja ele seu irmão em Cristo ou para o ímpio, como fez Mordecai a Asuero, visando receber algo em troca. Há uma diferença entre você fazer visando isso e você fazer consciente disso. Sabe a diferença? A diferença é a seguinte: você faz porque Deus ordena as boas obras, cumprir as, ah, os seus mandamentos, amar o seu próximo, seja ele quem for. Então você faz em obediência a Deus, não é para ganhar algo em troca. Contudo, você está consciente de que haverá algo em troca. Deus vai retribuir nessa vida ou na vindoura. Ele fará isso. Segundo, e mais importante desse primeiro ponto, do 1 ao 11, Deus cuidou de tudo, enquanto Mordecai e Esté não sabem nem o que está acontecendo. O que permeia todo o capítulo 6, especialmente do 1 ao 11, é a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. E aqui vem as respostas que eu deixei em aberto. Quem fez a suera acordar? Quem o despertou naquela noite? O texto não nos diz, o autor não fala, não menciona a causa. Há até comentaristas que conjecturam que uma possibilidade pode ter sido a construção de Amã para matar Mordecai. Imagina a ironia da coisa se tivesse sido isso mesmo. Enquanto a Amã está lá mandando construir a forca que estava sendo preparada para Mordecai, o rei não consegue dormir por causa disso. E aí vai ler os registros. E olha aí. Tem alguém para o recompensar? Não sabemos, o texto não diz. É só conjectura. Mas uma coisa é fato, meus irmãos. Não só no capítulo 6, mas em todo o livro de Esté, a despeito do nome do Senhor Deus não ser mencionado, ele está trabalhando. De maneira invisível, ele está trabalhando. É ele quem desperta a suero naquela noite. É ele quem faz isso. Não interessa se ele usou algum instrumento para isso ou não. É ele quem desperta. É ele quem faz o suero escolher ler aqueles registros e não se entreter com outras coisas. É ele quem conduz, por sua providência, que o trecho onde é narrado acerca do que Mordecai tinha feito seja lido. E Perceba, quando é que isso acontece? Exatamente na noite em que a amante tinha planejado a morte de Mordecai. Você acha que quando Mordecai não foi recompensado lá no capítulo 2, isso foi por acaso? O próprio Deus privou Mordecai daquela recompensa imediata para que no tempo oportuno, exatamente no tempo determinado por Deus, na noite do planejamento da morte de Mordecai, o rei pudesse se lembrar de Mordecai. Ou, no caso, ser lembrado. E mais uma demonstração sobre de Deus. Quem está do lado de fora? O homem que queria executar Mordecai. Não tenha nenhuma dúvida que esse texto do capítulo 6, assim como em várias passagens do livro de Esté e na Bíblia como um todo, estão repletas de sarcasmo, ironia, Ironicamente, sim, o Senhor está zombando dos inimigos dele, dos inimigos do seu povo. E como uma peça, numa peça, num um tabuleiro de xadrez, ele move as peças como ele quer. E a peça, a mãe, está na posição adequada para cumprir o decreto do Altíssimo. É ele, Deus podia usar de outro, usou dele para que fosse humilhado ali publicamente e Mordecai fosse honrado. Deus governa a história, meus irmãos. O capítulo 5 da nossa confissão de fé, da providência, parágrafo 3, diz assim, Deus, na sua providência ordinária, faz uso de meios. Contudo, ele é livre para operar sem eles, sobre eles e contra eles, segundo o seu Veneplasto. Nesse capítulo nós não vemos Esté. Mordecai aparece, mas é passivo. Veja, no capítulo anterior, Esté está trabalhando. No capítulo 4, ela tem a conversa com Mordecai e ela no 5 vai interceder junto ao rei. No caso, vai começar o processo ali para poder chegar o momento de interceder. No 6, ela nem é mencionada. Não é mencionado o nome de Esté aqui no capítulo 6. E Mordecai aparece, mas de maneira passiva. Ele não está fazendo nada em prol do povo da aliança nesse momento. Apenas ele é pego do seu posto de trabalho, conduzido para ser honrado, depois volta para lá e, e acabou-se. Ele nem sabia que a sua vida estava em risco. Ele não sabia disso. Muito menos Esther. Eles estão preocupados, interessados, no que vai acontecer depois. Está marcado. Mas na calada da noite, o inimigo se levantou e arquitetou a morte dele. E ele não sabe de nada. Mas Deus está trabalhando. O Senhor não precisa de agentes. Ele usa instrumentos. Mas como lemos aqui na construção de fé, ele atua também sem eles. Sabe quem é o personagem principal do capítulo 6? Ainda que de maneira invisível? Deus. Deus está fazendo isso. Sim, Deus usou o esté posteriormente, já tinha usado Mordecai e vai usar novamente, mas no capítulo 6 o Senhor está evidenciando através dessa narrativa que ele é quem vai livrar o seu povo. Sou eu quem vou desbaratar o inimigo. A virada na história, o plot twist, começa a acontecer com Deus. É Deus quem faz isso. Enquanto o seu povo dorme, Deus cuida de nós. Quantos livramentos você já não teve sem nem você imaginar que estava com risco de vida? Quantas vezes? Podem ter sido inúmeros, incontáveis e você nem sabe. Alguém tramando contra a sua vida. Talvez um assalto. Talvez uma tentativa de sequestro, uma, uma tentativa de assassinato, e Deus livrou você. Sem você saber. Ou então de acidentes. Sabe qual é o problema? Porque a gente, por não, por, pela providência do Senhor Deus atuar de maneira invisível, nós tendemos a pensar que não há ação alguma você precisa, e não é contradição, viu? Ver a mão invisível da providência. A semelhança do vento que você não vê, mas você vê os seus efeitos, assim deve ser com relação, ou muito mais, à providência de Deus. Você pode não estar vendo Deus agir, mas pela sua revelação do que ele diz ser quem ele é, você deveria ver muito mais a mão da providência na sua vida. Cuidando de você, da sua família, da sua igreja. Deus tem feito isso, meus irmãos. Sim, precisamos ser responsáveis em tudo. Todavia, esta não é a causa das coisas darem certo. Se dão certo, se o livramento aconteceu, é porque é o Senhor quem faz os seus inimigos caírem. Ele os humilha. E honra aos seus servos. Mas muito mais ele honrou ao Senhor Jesus Cristo. Sim, esse é o homem a quem Deus quis honrar. O Deus homem encarnado. Mais do que Mordecai, mais do que qualquer outro homem já pode ter sido honrado nessa terra, depois de ser humilhado em todo o seu estado de humilhação, Cristo foi exaltado, honrado pelo Pai. E encontra-se nesse estado nesse momento agora, exaltado. E é porque nós estamos nele, nesse homem que é Deus também. Honrado. Exaltado, super exaltado. Que também somos honrados por Deus. Por causa da justiça de Cristo. Mas, em segundo lugar, observe. E aqui seria bem mais breve. A causa. A causa dessa honra acontecer e também essa humilhação. A honra para os servos do Senhor e a humilhação para os seus inimigos. Versículo 12. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado de cabeça coberta. Veja o contraste entre os dois, meus irmãos. Enquanto o Mordecai parece nem ter ligado para aquela situação, não é que ele não possa ter, de alguma forma, se alegrado no seu coração. Não sabemos. Isso pode ter acontecido. Mas o texto descreve apenas que ele volta para o seu lugar de trabalho. Por quê? Aparentemente, o coração de Mordecai não estava posto naquele tipo de coisa. Ele não se iludiu. Ele sabia que ele não era rei. Voltar para trabalhar. Vou constar minha vida. Mas aquilo era tão importante era a coisa mais importante da vida de Amã e ainda mais passar por essa situação de ser humilhado e o seu inimigo ser exaltado que olha a situação dele aqui. Ele vai angustiado, de cabeça coberta, com vergonha para casa por causa daquilo. E veja o que que Zeres e os amigos dele dizem agora. Mais uma vez, é uma sessão de aconselhamento aqui. Da sua mulher e dos seus amigos. Contou a mãe a Zeres, versículo 13, sua mulher e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mordecai, perante o qual já começa a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. O significado da expressão que Iséle está falando aqui, seus amigos ali também, descendência dos judeus, a ideia, no original mesmo, está dizendo o seguinte, se mordecai é da semente dos judeus. Se mordecai é da semente dos judeus. te lembra alguma coisa? Lembra do capítulo 3, o início dele? Quando eu preguei aqui e mostrei a semente de Amã, de quem, a quem ele pertencia, e a semente de Mordecai. Isso nos remonta ao quê, meus irmãos? Ao Éden. Foi no Éden que o Senhor Deus colocou uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Entre as duas linhagens, entre as duas descendências. E o próprio Deus falou para Abraão tempos depois, fez várias promessas pactuais, dentre elas, que aqueles que se levantassem contra Abraão, contra a sua descendência, contra a sua semente, seriam amaldiçoados. Amaldiçoados. O que está que acontecendo aqui? A mãe está se levantando contra a semente da mulher é o filho do diabo se levantando contra os filhos de Deus não apenas Mordecai mas todo o povo esse é o conflito esse é o pano de fundo é uma briga aqui uma guerra espiritual filhos do diabo se opondo aos filhos de Deus e observe que essa verdade, essa principal verdade teológica do capítulo 6, ela sai da boca de quem? Essa terra teológica acerca da semente dos judeus que Mordecai pertencia a ela e que se levantar contra ela é loucura. Sai da boca de quem, meus irmãos? Da boca de ímpios. A gente não sabe com exatidão como é que aquela mulher, como é que aqueles amigos de, Mordecai, de Amã sabiam daquilo? Talvez tenham ouvido as histórias do Deus de Israel, dos julgamentos dele no passado. E aí você se pergunta, mas por que, é que eles não disseram antes? Porque no final do capítulo 5 eles estão aconselhando Amã a matar Mordecai. E agora dá tá uma virada tão grande, agora eles estão falando em tom de preocupação: olha, você vai cair. Por que, é que isso não aconteceu antes, esse conselho mais sábio? Talvez, porque somente agora, quando eles ouviram o relato, que a mãe contou, olha, assim procedeu, eu fui para matar para pedir a morte de Mordecai, mas assim, assim, e ele conta como o dia terminou, Mordecai sendo honrado e ele humilhado, eles podem ter tido os olhos abertos para a situação. É, realmente, alguma coisa superior, alguém, algo está acontecendo... Está conduzindo essa história de uma maneira diferente. Você consegue aqui ter ideia do que. Da, 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 como isso é vergonhoso para nós, perdão, irmãos. Como isso é vergonhoso para nós, vermos ímpios proferindo verdades teológicas tão profundas aqui, ainda que com ignorância, enquanto nós muitas vezes não temos visto a mão do Senhor Deus trabalhando. Sim, é verdade que esses ímpios não estão com o conhecimento total do assunto. Mas há uma verdade nessa fala. Qual é a verdade? Ele era é da descendência dos judeus, ele era é semente dos judeus, algo está acontecendo, você vai cair diante dele. Isso é uma verdade. Então, há aqui alguma percepção, ainda que nebulosa, do agir de Deus. Do Deus dos hebreus. Do Deus dos judeus. Do Deus da igreja. Quão vergonhoso isso é para nós quando. Ímpios proferem verdades teológicas, ainda que não entendendo perfeitamente o que elas significam. E nós não conseguimos nem mesmo ter o um mínimo de confiança e de certeza que Deus está agindo, que Deus está fazendo. A razão aqui dada por Zeres não é porque Mordecai fosse bom, e sim porque ele era da semente dos judeus. O reino de Deus está em vista aqui. A mãe estava, em última instância, se levantando contra Deus. Se opor ao povo da aliança, seja na antiga aliança, seja na nova aliança, é se opor ao próprio Deus. Quem se levanta contra a igreja, se levanta contra o Deus dessa igreja. E fique claro aqui, o Senhor Deus não está comprometido com nossas brigas pessoais, com nossas querelas particulares. Deus está comprometido em defender o seu povo. A sua igreja. Quantas pessoas proferem isso? Ah, eu estou em perseguição, estou passando perseguição, estou passando é, privações. Por quê? Se a razão é porque você está defendendo o Evangelho de Cristo, vivendo para a glória dele, enfim, tudo está relacionado aos interesses do reino de Deus, então pode continuar firme nisso daí. Que o Senhor garante a defesa. Mas se você está envolvido numa, discu... numa disputa, numa briga, meramente pessoal por questões de picuinhas, coisas meramente pessoais mesmo, o seu coração, não há garantia nenhuma de defesa para você. Você está lutando sozinho. Sozinho. No final das contas, meus irmãos, o fato é que todos todos os inimigos de Deus se dobrarão diante diante de um homem a quem Deus quer honrar. Talvez você tivesse muitos filmes e séries para citar. Ah, Alex, eu assisti um filme que pense num, como é que você disse? Um plot twist? Foi. Pense como foi assim, eu, eu fiquei tão surpreso com aquele, com aquele enredo do filme. Eu tenho vários aqui na minha cabeça. Mas nenhum, eu lhe garanto. Que você tenha assistido na sua vida. Se compara ao enredo das Sagradas Escrituras. Se debruce sobre essa palavra. Leia com afim que você verá como ela está completamente harmônica. A maneira como Deus se revelou perfeitamente. O enredo é perfeito. O melhor filme que você tiver assistido, a melhor série que você tiver visto, você vai encontrar algum furo. Eu fico ouvindo os críticos e vejo eles falando Ah, mas tem essa ressalva. Ah, mas o roteiro furou aqui. Ah, isso aqui não ficou bem encaixado na história. Nessa história aqui, não há furos. Não há falhas. Do começo ao fim, perfeitamente harmonizada. E tributando a Deus toda a glória devida ao seu nome. Aquele que honra o seu povo, por causa do descendente. Por causa daquele que é a semente prometida. Cristo Jesus. Essa é a causa dos servos de Deus serem honrados. Essa é a causa que nós um dia receberemos galardões e recompensas. Essa é a causa de termos garantia de vida eterna. É Cristo, o homem a quem... Deus quis honrar a Deus seja a glória ou honrar os seus servos através de Cristo e humilhar os seus inimigos através de Cristo amém oremos, Senhor nosso Deus nós te louvamos essa manhã te agradecemos por tua palavra e pedimos que o Senhor aplique pelo teu santo espírito o que foi ensinado aqui e pregado que o Senhor nos ajude a vivermos, ó Deus, para tua glória a Não buscarmos meras honras, honrarias humanas, mas honrar o Senhor em tudo o que fazemos. Aguardando em Ti, ó Deus, que cuide do Teu povo e que zela por nós. Ó Deus, que também não venhamos a temer o inimigo a tal ponto de desconfiar do Senhor. Pelo contrário, que saibamos que o Senhor está cuidando de tudo. E a seu tempo esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.